0: 《青兰志怪》之《诡异的侍女图》。话说北宋末年，沧州有个最大的财主卢圣贤，他原来叫卢富贵，发财之后觉得这名字太俗，便花重金请人为他改成现在这个名字。为了让自己名副其实，他开始收藏字画，花了不少银子，倒也弄来不少真迹。因此，只要有机会，他就在人前炫耀一番。这一天，卢圣贤闲得无聊，见家丁们要去收租，便要和他们一起前往。这样的事情，卢圣贤已有多年没有亲自去做了。卢圣贤和家丁们到了常各庄，就直奔常老二的家里。常老二二话没说，就把该交的租全都交上了。卢圣贤没想到他竟然如此爽快，便高兴地坐到床边说：“反正已经到了中午，我们就在你这儿吃一顿饭吧。”常老二咧了咧嘴，也不敢得罪卢圣贤，只好让老婆去做饭。不一会儿，一桌子饭菜备好了，他们便入了席。刚喝了几杯，常老二的小儿子说：“爹。”您怎么不喝那瓶好酒呢？常老二十分的尴尬，他狠狠地瞪了儿子一眼，陪着笑脸对卢圣贤说：“卢员外，真不好意思，我忘了自己还放着一瓶女儿红了。”随后，常老二打开身后的箱子，一个家丁惊奇地说：“员外，他还藏着一轴画。”卢圣贤一听，顿时来了精神，对常老二说：“你把那幅画拿出来，让我欣赏欣赏。”常老二没有办法，不情愿地把画也拿了出来。卢圣贤展开画轴一看，是一幅仕女图。一般的仕女图都是以描绘面部为主，而这幅画却是一个妙龄少女走路的背影，画面形象逼真，好像不用多久她就能走进前面的竹林里了。卢圣贤当场掏出五钱银子，说：“我想买你这幅画。”常老二委婉地拒绝了卢员外：“这幅画是我祖上传下来的，我不敢擅自出售啊。”卢圣贤脸一沉道：“在这一亩三分地上，还没有人对自己说个不字于是他冷冷道：“那我给你二两银子呢？”常老二依然摇头道：“卢员外，就是给我再多银子，这祖上的东西我也不敢卖呀。”这卢圣贤一听火了，啪的一声将酒杯摔到地上，吼道：“那我们走！”这一路上，卢圣贤是暗下决心，一定要把这幅画弄到手。回到家里，他冥思苦想了一夜，终于想出一个夺画的计谋。第二天，卢圣贤便到了县衙，状告了常老二侵吞他家的古画。县太爷叫阮有德和卢圣贤过从甚密，他听了卢圣贤的状词，立即令衙役拘捕常老二。常老二被带到大堂以上，大声喊道：“老爷，我冤枉啊！”阮有德一拍惊堂木：“大胆刁民，看来不用刑，你是不说实话呀！来人，给我重打二十大板！”衙役立即将常老二摁在地上，举起板子就打了起来。这一开始，常老二还咬牙坚持，可是后来他知道这样下去就是打也能把自己打死，他绝望地闭上眼：“老爷，我招，是我偷了卢胜贤的画。”阮有德大笑道：“早这么说，不是少受许多罪吗？”随后令衙役到常老二家搜出那幅画，然后将常老二关进了监牢。常有德是进士出身，琴棋书画都有一定的造诣。他打开画一看，不由得吃了一惊。其实这幅画的绘画技巧并不出色，可不知为什么，他对其中的景色却是十分向往。他恨不能走到那少女前面看一看她的表情，甚至还想着要陪她走进前面的竹林。阮有德看得入了神，好半天才醒过神来，对卢圣贤说。你先回去吧，我要好好欣赏一下这幅画。卢圣贤虽不情愿，可也只得悻悻地离去。几天后，阮有德不好意思对卢圣贤说：“哎呀，非常的抱歉，那幅画于昨晚被贼偷走了。”卢圣贤虽然不信，却也无可奈何，怅然若失地回到家中。不久，常老二死在了狱中。原来阮有德因为常老二不服，说出狱后要去京城告御状，为杜绝后患，阮有德便对常老二下了毒手。一个多月后，县老爷阮有德突然死了。仵作验过尸后说他因惊吓过度致死，不过他的面部表情却还一如平常，并没有流露出半点恐怖之色。案子因为没有一点线索，最终成为无头公案而被搁置起来。半年后，卢圣贤的小妾生了一个儿子，卢圣贤万分欣喜，为他取名卢凤鸣。后来，卢圣贤花钱买了个官，到山西洪洞县当县令去了。因为他不学无术，好附庸风雅，不理政务，老百姓是怨声载道。这一天，有兄弟二人因为宅基地到县衙打官司，两个人都想打赢这场官司。这老大呢，头脑灵活，心想要想打赢这场官司，只能好好的贿赂县太爷了。他当晚就去给卢圣贤送了很多银子，卢圣贤毫不客气的收了，心想这官司该断给老大赢。这时，一位少女敲门而入。卢圣贤见少女美如天仙，眼睛都直了。他磕磕巴巴地问道：“不，不知小姐有何贵干呢、啊？”那少女嫣然一笑，道：“我知大人对字画情有独钟，特意送来一副仕女图，请大人笑纳。至于那场官司，还请多多关照。我是替二哥来孝敬大人。”卢圣贤哪里顾得上看画？他伸出手去就要拉那个少女。少女笑道：“事成之后，我再报答大人不迟。”卢圣贤一愣神的功夫，少女已经飘然而去。卢圣贤打开少女送来的那幅画，不由得吓了一跳。这幅画竟然是常老二的那幅仕女图。卢圣贤心中纳闷：那老二是从何处得到这幅画的呢？他想问问少女这画从何处而来，可是哪里还能找得到少女的身影？第二天，卢圣贤果断地判定老二胜诉。退堂后，卢圣贤将老二喊到一边，悄声问道：“您那幅仕女图从何而来？”老二迷惑不解地问：“什么仕女图呀？我不知道啊。”卢圣贤看老二的表情，不像是故意做出来的。便摆摆手，一头雾水地回到府上。他拿出那幅画，想从中找出蛛丝马迹。展开画，不由大吃一惊。昨晚那幅侍女图中的少女背向着他，朝竹林走去。可这时，少女却转过身来，冲着他盈盈而笑。而且，最令他恐惧的是，这个少女就是昨晚给自己送画的那个姑娘。只听少女笑着说：“卢大人，你喜欢我吗？”卢圣贤连声说道：“喜欢，喜欢。”少女道：“那你以后必须好好待我。万一有一天我觉得你对我不好了，我就要到那边的竹林去了。总而言之，你就见不到我了，你的死期也就到了。”不等他回答，少女已经回过头去，依然背对着他。从此以后，卢圣贤便将此画当成至宝，小心地珍藏起来。每隔几天都要拿出来看上几眼，才能放心。这一天，卢圣贤升堂办案，没过一个时辰，忽然想起藏侍女图的柜子没有关上，便急忙赶回家中。一进门，只见地上一片狼藉，儿子正在翻箱倒柜地翻弄东西。卢圣贤大声呵斥：“你在干什么？”儿子听见问话，吓得一个机灵，脸色变成死灰。卢圣贤上前一步，打开那幅画，只见画面上是一片空白。卢圣贤只觉得天旋地转，这把儿子也吓坏了。他也不敢隐瞒说，说我对这幅画感到好奇，就拿出来看看。谁知画中那个美女竟然对着我哭了起来。我想安慰她，就伸手给她擦眼泪，可画面却因此变得慢幻不清。我知道父亲喜爱此画，忙用布去擦。我以为这样就能让他恢复如初，可是这画面却因此渐渐的消失了。卢圣贤气急败坏，一脚踹在儿子的心窝上，吼道：“你知道吗？你害死了你爹呀！”说完就晕了过去。卢圣贤生命垂危之际，命人将那幅画拿到面前。这时，他惊恐地看到画上不再是一片空白，取而代之的却是常老二阴冷的脸。常老二哈哈大笑道：“当年阮有德因为在画上看到了我而被吓死，这一次就轮到你了。”卢圣贤一伸手抓住对方的手，急促地说：“常老二，常老二！”这时，一个声音响起：“爹爹，我是明儿啊！”卢圣贤定睛一看，只见儿子的面容竟然变得和常老二一模一样。他长叹一声：“报应啊，报应！”说罢之后，气绝身亡。片刻之后，那幅侍女图。变成了鸡粉，随风而逝。